0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీగురుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం అరవై భాగం రేవతుడి సత్యలోకయాత్ర సూర్యవంశంలో పుట్టి ఇంతటి ప్రసిద్ధిని పొందిన శ్రీయాతికి ఆనర్తుడనే కుమారుడు జన్మించాడు అతడికి రేవతుడు జన్మించి రాజ్యం పాలించాడు ఇతడు సముద్రగర్భంలో కుశస్థలి అనే మహానగరం నిర్మింపజేసి హరిందముడై సకల భోగాలు అనుభవించాడు ఇతడికి నూరుగురు పుత్రులు ప్రభవించారు వారిలో కుకుద్మి జ్యేష్ఠుడు కడసారిగా ఆడపిల్ల పుట్టింది శుభలక్షణ సంపన్న సుందరాంగి పేరు రేవతి యుక్తవయస్కురాలయ్యింది రేవతుడు రైవతాద్రికి వచ్చి అనురూపభర్త కోసం రాజపుత్రుల్లో అన్వేషణ సాగించాడు ఎవరికి ఇవ్వడమా అనేది ఎంతకూ తేలలేదు సర్వజ్ఞుడైన సృష్టికర్తనే అడుగుదామనిపించి రేవతిని వెంటబెట్టుకుని బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు యజ్ఞాలు ఛందస్సులు పర్వతాలు సముద్రాలు నదులూ దివ్యరూపధారులై ఋషులతో దేవతాజాతులతో కలిసి బ్రహ్మసభలో సమావిష్ఠులై కనిపించారు అందరూ ముకుళిత హస్తాలతో ముక్తకంఠంతో బ్రహ్మను స్థుతిస్తున్నారు వ్యాసమహర్షి ఇక్కడ నాదొక సందేహం రేవతుడు రేవతితో సహా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడంటున్నావు నేను లోగడ విన్నదాని ప్రకారం బ్రహ్మజ్ఞానియై శాంత చిత్తుడైన బ్రాహ్మణుడు మాత్రమే బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళగలడు కూతురుని తీసుకుని ఒక క్షత్రియుడు ఎలా వెళ్ళగలిగాడు మానవుడై పుట్టి మానవ దేహంతో సర్గలోకానికి గానీ బ్రహ్మలోకానికి గానీ ఎవరైనా వెళ్ళగలరా అది దుష్ప్రాపం అంటారు అలా వెళ్ళిన వారికి మళ్ళీ భూలోకంలోకి ప్రవేశం ఉంటుందా ఉంటే యథాతథంగా వస్తారా ఏమైనా మార్పులుంటాయా ఈ సందేహాలు రూపే తీర్చాలి అన్ని లోకాలు మేరుపర్వత శిఖరం మీద ఉంటాయి ఇంద్రలోకం అగ్నిలోకం యమలోకం కైలాసం వైకుంఠం అలాగే సత్యలోకం అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి మీ వంశంలో అర్జునుడు ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళి ఐదేళ్లు ఉండి వచ్చాడు మానుష శరీరంతోనే వెళ్ళాడు వాసవుడి సన్నిధిలో నివసించాడు అలాగే కుకుస్సుడు మొదలైన రాజులు కూడా వెళ్ళగలిగారు ఆ తరువాత ఇంద్రుణ్ణి జయించి రాక్షసులు వెళ్ళి వచ్చారు ఇంద్రసింహాసనం ఆక్రమించి స్వర్లోకంలో స్వేచ్ఛావిహారాలు చేసిన వాళ్ళున్నారు మహాభిషుడనే రాజు బ్రహ్మలోకానికి వెడుతుండగా దారిలో గంగాదేవి ఎదురయ్యింది గాలి తాకిడికి ఆమె పయ్యద జారింది అర్ధనగ్నంగా నిలబడ్డ ఆ సుందరాంగిని చూసి మహాభిషుడు కామాత్తుడై చిరునవ్వులు చిందించాడు ఆవిడ కూడా అలాగే నవ్వింది అది గమనించిన బ్రహ్మ ఇద్దరినీ శపించాడు ఆ శాపంతో భూలోకంలో జన్మించారు ఈ కథ నీకు చెప్పానుగా వైకుంఠానికి కూడా ఇలా రాకపోకలున్నాయి దైత్య దానవులు అక్కడికి వెళ్లిన సంఘటనలు పురాతన కాలంలో ఉన్నాయి అయితే క్రమక్రమంగా అది తగ్గింది దైత్యులందరి దృష్టి ఎప్పుడూ స్వర్గలోకం మీదనే ఇందుడిపైనే రాక్షస పీడితులైన దేవతలు మాత్రం మాటిమాటికి వైకుంఠానికి పదుగులు తీస్తారు జగన్నాథుని శరణు వేడతారు అందుచేత నీకు ఏ సందేహము అవసరం లేదు మహారాజులు అన్ని లోకాలకు వెళ్ళవచ్చు రావచ్చు తాపసులు ఇలా వెళ్ళి రావడానికి వారి వారి పుణ్య విశేషాలే కారణం అలాగే యజ్ఞాలు చేసిన యజమానులకును వ్యాసమహర్షి యజ్ఞాలు చేసిన మహారాజులకు ఈ అవకాశం ఉందన్నమాట బాగుంది ఇంతకీ రేవతుడు వెళ్ళి ఏం చేశాడు బ్రహ్మను ఏమని అడిగాడు తరువాత కథ ఏమి జరిగింది దయచేసి వివరించు జనమేజయ వీళ్ళు వెళ్లేసరికి ఎవరో గంధర్వుడు ఏదో విన్నవిస్తున్నాడు బ్రహ్మదేవుడికి అది ముగిశాక రేవతుడు చతుర్ముఖుడికి నమస్కరించి తన కూతులను చూపించాడు ఈ అమ్మాయిని ఎవరికిచ్చి వివాహం చెయ్యాలో దయచేసి తెలియజెప్పమని అడిగాడు చాలామంది రాకుమారులను పరిశీలించాను కానీ ఏ ఒక్కడూ నా మనస్సుకు పూర్తిగా నచ్చలేదు ఏ నిర్ణయము చెయ్యలేక నిన్ను అడిగి చేద్దామని ఇలా వచ్చాను యోగ్యుడు బలశాలి సర్వలక్షణ సమీధుడు దానశీలి ధర్మశీలి అయిన రాకుమారుణ్ణి వరుడుగా అజ్ఞాపించు ఆ ప్రకారం అతనికి ఇచ్చి వివాహం జరిపిస్తాం అని అభ్యర్థించాడు బ్రహ్మదేవుడు క్షణకాలం చిరునవ్వులు చిందించాడు జరుగుతున్నది జరగబోయేది ఆలోచించాడు రాజేంద్ర నువ్వు చూసిన రాకుమారులందరూ కాలచోదితులై త్వరలోనే అస్తమించబోతున్నారు దుష్ట రాజ సంహరించి భూదేవికి భారాన్ని తగ్గించడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు యదువంశంలో కృష్ణుడుగా అవతరించాడు అవతార లక్ష్యాన్ని అప్పుడే ఆరంభించాడు ఇప్పుడు ద్వారకలో ఉంటున్నాడు అతడికి ఒక ఒక అన్నగారున్నాడు అతడి పేరు బలరాముడు శేషాంశ సంభూతుడు మహావీరుడు ముసలాయుధధారి హలాయుధారి వెంటనే వెళ్ళి మీ అమ్మాయి రేవతిని అతడికిచ్చి వివాహం జరిపించు శుభోదర్కంగా ఉంటుంది అటుపైని నువ్వు బదరికాశ్రమానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకో అని చతుర్వదనుడు సలహా చెప్పాడు రేవతుడు వెంటనే బయలుదేరాడు సరాసరి ద్వారకకు వచ్చాడు బలరాముడికిచ్చి రేవతి కళ్యాణం జరిపించాడు అటునుంచి అలాగే బదరికకు వెళ్ళిపోయి తీవ్రంగా తపస్సు చేసి శరీరం చాలించాడు స్వర్గలోకం చేరుకున్నాడు రేవతుడు కూతురితో పాటు వెళ్ళి బ్రహ్మలోకంలో కొన్ని క్షణాలు నిమిషాలు ఉన్నాడు కదా అది మానవలోక కాలం ప్రమాణం ప్రకారం శతమో అష్టోత్తర శతమో యుగాలు అవుతుంది కదా మరి వీడు వృద్ధులు కాలేదా వృద్ధురాలైన రేవతిని బలరాముడు వివాహం చేసుకున్నట్ట రేవతుడు ఇంకెంతటి ముసలివాడైనట్టు అసలు ఇంతకాలం పాటు వాళ్ళకి ఆయుప్రమాణం ఎలా నిలిచింది జనమేజయ బ్రహ్మలోకంలో ముసలితనం ఆకలి దప్పిక మరణం భయం అలసట ఇటువంటివి అసలు ఉండవు అది సరే శిర్యాది సంతతి అయిన దేవతుడు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్లిన సందర్భంగా రాక్షసులు అదును చూసి కుశస్థలి మీద దండెత్తి అతడి సంతానాన్ని అంతటినీ సంహరించారు చావగా బతికిన వాళ్లు భయపడి పలాయనం చిత్తగించారు ఇక్ష్వాకు శాదుల కథ ఈ సూర్యవంశంలో మనువు తరువాత అతని పౌత్రుడు ఇక్ష్వాకుడు అంటే క్షువంతుని కొడుకు వంశకర్తగా విఖ్యాతి వహించాడు ఆదిలో ఇతడికి సంతానం లేదు నారదుడు చేసిన ఉపదేశంతో దేవీ దీక్షను స్వీకరించి తీవ్ర తపస్సు చేశాడు నూరుగురు పుత్రుల్ని పొందాడు వారిలో వికుక్షి జ్యేష్ఠుడు అందరూ బలపరాక్రమ సంపన్నులే గుణవంతులే ఇక్ష్వాకు మహారాజు అయోధ్యను రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలన సాగించాడు తన పుత్రుల్లో శకుని ప్రభుతులను యాభై మందిని తన రాజ్యానికి ఉత్తరాపద ప్రాంతానికి రక్షకులుగా నియమించాడు మరో నలభై మందిని దక్షిణాపథానికి రక్షకులుగా పంపించాడు మిగిలిన ఇద్దరిని తనకు అంగరక్షలుగా అంగరక్షకులుగా నియమించుకున్నాడు ఒక రోజున ఇక్ష్వాకుడు తన పితృదేవతలకు శ్రాదం పెడుతూ పెద్ద కొడుకు వికుక్షిని పిలిచి అడవికి వెళ్లి మాంసం తెమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు అతడు ఆయుధం ధరించి అరణ్యంలోకి వెళ్ళి వరాహాలను మృగాలను కుందేళ్లను వేటాడి బాగా అలిసిపోయాడు ఆకలి భరించలేక శ్రాద్ధం మాట మరిసిపోయి ఒక కుందేళ్ళును భుజించాడు మిగిలిన మాంసాన్ని తెచ్చి తండ్రికి అందించాడు దానిని సంప్రోక్షించి పితృదేవతలకు నివేదించబోతూ గురువర్యుడు వశిష్ఠుడు ఇది భుక్తశేషమని గుర్తించాడు కోపం వచ్చింది ఇది శ్రాద్ధానికి అర్హం కాదని ప్రకటించాడు భుక్తశేషం తున శ్రాద్ధే ప్రోక్షణీయమితి అని ఖండితంగా విన్నవించాడు ఇక్ష్వాకుడు వికుక్షిని పిలిచి ఏమి జరిగింది తెలుసుకున్నాడు విధిలోపం చేశాడు గనక దేశం నుంచి బహిష్కరించాడు అప్పటి నుంచి వికుక్షికి శిశాదుడు అనే పేరు స్థిరపడింది శశాదుడు అడవులకు వెళ్లిపోయాడు ఆటవీకులతో సమంగా జీవించసాగాడు కొంతకాలానికి ఇక్ష్వాకుడు దివంగతుడయ్యాడు అప్పుడు శిషాదుడు అయోధ్యకు వచ్చి రాజ్యపాలన సాగించాడు ఇతని కుమారుడే కుకుత్సుడు ఇతనికే ఇంద్రబాహుడు పురంజేయుడు అని నామధేయాలు ఇది ఎలా వచ్చిందో తెలియజేస్తాను విను కుత్స్ వృత్తాంతం సిషాదుడు స్వర్గతుడయ్యాక కుకుడు పట్టాభిషేకుడై అయోధ్యను ధర్మబద్ధంగా పరిపాలిస్తున్నాడు ఆ సమయంలో దేవతలు దైత్యుల చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోయి విష్ణుమూర్తిని శరణు వేడుకున్నారు ఆయన దేవతలకు ఒక సలహా చెప్పాడు శశాద కుమారుడు కుక్కుడున్నాడు అతడిని అడగండి ధనుధారియ్ వచ్చి మీకు సహకరిస్తాడు పరాశక్తి అనుగ్రహం వల్ల అతడికి అతునితమైన సామర్థ్యం ఉంది అని చెప్పాడు ఈ మాట పుచ్చుకొని ఇంద్రాది దేవతలంతా అయోధ్యకు వచ్చి కుక్కుడిని దర్శించారు ఆ మహారాజు వారికి యథోచితంగా గౌరవాలు జరిపి సంబరపడిపోతూ ఇంద్రాది దేవతలారా మీ రాకతో నేను ధన్యుణయ్యాను పావనమయ్యాను నా జన్మ సఫలమయ్యింది ఇంటికే వచ్చి దేవతలు దర్శనమివ్వడం అంటే చాలా అపూర్వమైన సంఘటన అదృష్టమంతేనా అదే నేను ఏమి చెయ్యాలో ఆజ్ఞాపించండి మానవ మాతృలకు దుస్సాధ్యమైన సాధిస్తాను అన్నాడు ఆనందావేశంతో దేవతలు మెల్లిగా వచ్చిన పని బయటపెట్టారు రాజేంద్ర దేవేంద్రుడికి మిత్రుడివై మాకందరికీ ఒక సహాయం చెయ్యాలి సంగ్రామంలో రాక్షసులు మమ్మల్ని ఓడించారు నువ్వు మా పక్షాన నిలిచి పోరాడి దైత్యులను చేయించాలి పరాశక్తి అనుగ్రహం పూర్తిగా నీ పట్ల ఉంది నీకు అసాధ్యమంటూ ఏదీ లేదు విష్ణుమూర్తి సలహా మీద నీ దగ్గరికి వచ్చాను ధర్మజ్ఞుడివి సమర్థుడివి ఈ సహాయం చేసిపెట్టు దేవతలారా మీ పక్షాన నిలుస్తాను దైత్యులతో పోరాడుతాను జయం సాధిస్తాను కాకపోతే సంగ్రామ రంగంలో ఇంద్రుడు నాకు వాహనమై సహకరించాలి కుక్కుడు పెట్టిన ఈ నియమాన్ని గురించి దేవతలు పరస్పరం చర్చించుకున్నారు అవసరం మనది కనుక సిగ్గుపడకూడదు కుక్కుడికి వాహనం అవ్వమని అందరూ కలిసి ఇంద్రుణ్ణి ఒత్తిడి చేశారు చివరికి శ్రీహరి వచ్చి అదే సలహా చెప్పాడు వాసవుడు అంగీకరించాడు సిగ్గు విడిచిపెట్టి వృషభరూపం ధరించాడు కుకుడు ఆ వృషభ వాహనం అధిరోహించి మరొక రుద్రుడో అన్నట్టు రాక్షసులతో సంగ్రామానికి దిగాడు ఈ రకంగా కూడా కుస్సుడు అనే పేరు చరితార్థమైంది కుది స్థిత అంటే ఎద్దు కూర్చున్నవాడు అని అర్థం మొత్తానికి ఆ యుద్ధంలో కుకుస్సుడు దైత్యులను వారి పట్టణాన్ని జయించి ఇంద్రుడికి విజయలక్ష్మిని అందించాడు ఇంద్రుడు తనకి వాహనమయ్యాడు గనక ఇంద్రవాహుడని దైత్యపురాన్ని జయించాడు గనక పురంజేయుడని కుకుసుడికి నామభేదాలు అప్పటినుంచి ఏర్పడ్డాయి ఈ మహారాజుకు పృథు చక్రవర్తి జన్మించాడు అతడు సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి అంశ పరాశక్తికి పరమభక్తుడు ఇతడి కుమారుడు విశ్వరంధి ఈ విశ్వరంధి సుతుడు చంద్రుడు ఇతడు వంశకరుడే చంద్రమహారాజు గారి కొడుకు పేరు యువనాశ్రుడు మహా తేజస్వి మహాబలశాలి ఇతడి సుతుడు శావంతుడు శావంతి అమరావతితో సాటి వచ్చే మహానగరాన్ని నిర్మింపజేశాడు ఈయనగు తనయుడు బృహదస్థుడు ఇతని ఆత్మజుడు కువలయాశుడు దుంధుడు అనే మహాదైత్యుణ్ణి సంహరించిన వీరాగ్రణి ఇతడు అప్పటి నుంచి దుంధుమారుడనే పౌరుష నామంతో విఖ్యాతి గడించాడు ఇతని ఔరసుడు దృఢాశ్వడు సామ్రాజ్యాన్ని దిగంతాలకు విస్తరింపజేసిన మహావీరుడు హర్యస్సుడు ఇతని పట్టి నికుంభుడు హర్యస్వ సంజాతుడు నికుంభుడికి కుశాసుడు సంతానం ప్రసేనజిత్తు కుశాసుడికి ఆత్మజుడు ప్రసేనజిత్తుకి యౌవనాశుడు జన్మించాడు ఇతడి సంతానమే మాంధాత ఇతడు అష్టోత్తర సహస్రంగా మహాప్రాసాదాలు నిర్మింపజేసి పరాశక్తి అనుగ్రహానికి విశేషంగా పాత్రుడయ్యాడు ఇతడు మాతృగర్భం నుంచి ఆవిర్భవించలేదు తండ్రి గర్భం నుంచి జన్మించాడు పొట్ట చీల్చుకుని పుట్టాడు ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అసంభవంగా ప్రకృతి విరుద్ధంగా కనిపిస్తుంది కాని నిజం అది వివరిస్తాను ఆలకించు తండ్రికి పుట్టిన తనయుడు మాంధాత యౌవనాశువుడికి చాలా కాలం వరకు సంతానం కలగలేదు నూరు మందిని వివాహమాడాడు అయినా ఒక్క కడుపు పండలేదు రోజు అతడిని ఇదే దిగులు కొంగదీసింది అరణ్యాలకు వెళ్లి ఋషులను ఆశ్రయించాడు నిట్టూర్పులు విడుస్తూ విలపించాడు ఋషులు ఓదార్చి శోక కారణం అడిగి తెలుసుకున్నారు మాకు చేతనైతే ఉపకారం చేస్తాం చెప్పు అన్నారు మహర్షులారా నాకు రాజ్యం ఉంది సంపద ఉంది గుర్రాలు ఉన్నాయి నూరుగురు భార్యలున్నారు నాకంటే బలశాలి లేడు శత్రువులు లేరు మంత్రి సామంతులంతా విధేయులే అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఒకే ఒక్క లోటు మాకు సంతానం లేదు ఒక్క బిడ్డడైనా లేడు అపుత్రుడికి ఉత్తమగతులు లేవంటారు స్వర్గం అసలే లేదంటారు అందుకని దుఃఖిస్తున్నాను సంతానం కావాలి అపుత్రోచింద్రా మీరందరూ వేదశాస్త్రతత్ప్యులు మహాతపస్సులు సంతానార్థినైన నాకు ఏదైనా ఇష్టిని చెప్పండి నాతో చేయించండి మీరు దయాస్వభావులు కనుక అభ్యర్థిస్తున్నాను అని వేడుకున్నాడు యౌనాశువుడు దీనికి ఇంత దుఃఖపడవలసింది ఏముంది అలాగే చేయిస్తామంటూ ఇంద్రదేవతాకమైన ఇష్టిని చేయించారు జలపూర్ణ కలశాన్ని వేదోక్తులతో అభిమంత్రించారు మరుసటి ఉదయం ఆ ఉదకాన్ని రాజపత్నులకు ఇవ్వాలని సంకల్పించారు కానీ ఆ రోజు అర్ధరాత్రి యౌనాసుడు దప్పిక తట్టుకోలేక యాగశాలలో ప్రవేశించి నిద్రపోతున్న విపురులను లేపడమెందుకులే అని ఆ కలశంలో నిండా ఉన్న ఉదకాన్ని తెలియక తాను పుచ్చేసుకున్నాడు వెళ్ళి తన గుడారంలో పడుకున్నాడు తెల్లవారుతూనే ఖాడీగా ఉన్న కలశాన్ని చూసి విప్రులు ఆశ్చర్యపోయి ఇందులో జలం ఎవరు త్రాగేరని రాజును ప్రశ్నించాడు నేనే త్రాగేనని యవ్వనాస్తుడు చెబితే దైవయోగం ఇలా ఉంది కాబోల్నని విప్రులు సరిపుచ్చుకొని ఇష్టిని సమాప్తం చేశారు ఎవరి ఆశ్రమాలకు వారు వెళ్లిపోయారు మంత్రోదకం కారణంగా రాజుగారు గర్భం ధరించాడు నెలలు నిండాయి పొట్టకుడివైపు చీల్చుకుని మగబిడ్డ జన్మించాడు అయితే అదృష్టం బాగుండి రాజుగారు మరణించలేదు పుట్టిన బిడ్డను బిడ్డడు రోధిస్తున్నాడు తల్లి ఉంటే చన్ను కుడిపేది ఇప్పుడు ఏమిటి చేయడమా మంత్రులు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు అప్పుడు ఇంద్రుడు తన చూపుడు వేడిని అందించి మాం ధాతా అంటే నన్ను నా చేతి వేడిని చీకు అన్నాడు అప్పటి నుంచి అతడికి అదే నామధేయమయ్యింది అందరూ మాన్ధాతా మాన్ధాత అన్నారు మహాబలిష్ఠుడై చాలా కాలం భూగోళాన్ని పరిపాలించాడు ఆ మాన్ధాత సర్వభూగోళాన్ని జయించి చక్రవర్తి అయ్యాడు దశ్యులు ఇతడికి భయపడి గాఢారణ్యాలలోకి పారిపోయి కొండ గుహలలో దాక్కున్నారు ఈ లోకోపకారానికి సంతోషించి దేవేంద్రుడు త్రసదస్సుడు అనే బిరుదునిచ్చి గౌరవించాడు శశబిందు మహారాజు గారి గారాల కూతురు బిందుమతి ఇతనికి పట్టమహిషి ఈ దంపతులకు ఇద్దరు తనయులు కలిగారు పురుకుసుడు ముచుకుందుడు వీరిలో పురుకుడికి అరణ్యకుడు జన్మించాడు పరమధార్మికుడు ఇతరి కుమారుడు పితృభక్తి పరాయణుడైన బృహదస్వుడు ఇతనికి హర్యస్సుడు తనయుడు హర్యశ్వడి కొడుకు త్రిధనువుడు త్రిధనువుడి సంతానం అర్ణుడు ఈ అరణుడి సుపుత్రుడు సత్యవ్రతుడు మహా కామలోలుడు ఒక విప్రకన్యను పెళ్లిపేటల మీద నుంచి అపహరించాడు బ్రాహ్మణులంతా కలిసి హాహాకారాలు చేస్తూ అరుణుడికి మొరపెట్టుకున్నారు తనయుడు చేసిన దుర్మార్గానికి అరుణుడు మండిపడ్డాడు దేశభహిష్కారం విధించాడు శపచులతో కలిసి అడవుల్లో నికృష్టంగా జీవించమని గెంటేశాడు వాడు అడవుల్లోకి పోయి కవచము ధనుర్భాణాలు ధరించి శపచులతో జీవించసాగాడు పెడుతూ వెడుతూ కులగురువులు గదా వశిష్ఠుల వారు తండ్రికి చెప్పి కోపం చల్లారుస్తారేమోనని ఆశపడి అభ్యర్థించాడు వశిష్ఠుడు నిష్కర్షగా తిరస్కరించడమే కాదు అరుణుడి చర్యను సమర్థించాడు ఈ కఠిన శిక్షకు తండ్రిని ప్రేరేపించింది ఈయనగారేనని గ్రహించి సత్యవ్రతుడు వశిష్ఠులపై అలిగి గత్యంతరం లేక శిక్షను శిరసావహించి అరణ్యాలకు వెళ్ళాడు ఆ తరువాత అరుణుడు వంశోద్ధారకుడు లేకపోయాడని విచారించి రాజ్యం వదిలిపెట్టేసి తపస్సులకు వెళ్లిపోయాడు ఆ కాలాన పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఆ దేశంలో వానలు కురవలేదు సత్యవ్రతుడు చేసిన అధర్మానికి ఇందుడు విధించిన శిక్ష ఇది అదే సమయంలో విశ్వామిత్రుడు తన భార్యాపుత్రులను ఆశ్రమంలో విడిచిపెట్టి కౌశికీ తీరానికి తపస్సు కోసం వెళ్లాడు పన్నెండేళ్ల కరువు రావడంతో కౌశిగుడి భార్య బెడ్డలను పోషించలేక చాలా అగచాట్లు పడింది పిల్లలు ఆకలోని ఏడుస్తుంటే ఓదార్చలేక సతమతమయ్యింది తల్లిపేగు తల్లడిల్లింది పెద్ద పిల్లలు నీవార ధాన్యం ముష్ెత్తుతుంటే విలవిలలాడింది రాజధానిలో రాజులేడు మగడేమో తపస్సుకు వెళ్ళాడు తనక పోషించే శక్తి లేదు ఎవరిని యాచించాలి ఏమి చెయ్యాలి పిల్లలు చూస్తే మాడిపోతున్నారు ఛీ ఎందుకు వచ్చిన జీవితం ఇది కౌశిగుడు ఇంటిలో ఉంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా ఎక్కడో ముక్కు మూసుకుని హాయిగా నిశ్చలంగా తపస్సు చేసుకుంటున్న విశ్వామిత్రుడికి నా నిర్ధనత నా అసక్త ఎలా తెలుస్తాయి సమర్థుడే కానీ పరిస్థితి ఇది అని తెలిసేదెలా ఇలా ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ప్రయోజనం లేదు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి పిల్లల్ని అందరినీ ఆకలితో మార్చి చంపుకునే కంటే ఒకటిని అమ్మేసి మిగతావారినైనా బతికించుకోవడం తెలివైన పని నాకింకా మిగిలింది ఇదొక్కటే దారి ప్రాణాలు నిలుపుకోవడానికి కాలం గడవడానికి మరో మార్గం లేదు ఇలా ఆలోచించి విశ్వామిత్రుడి భార్య గుండెను రాయి చేసుకుని దర్భలు తాడుగా పేని నడిమి కొడుకు మెడకు పరుగుతాడులా కట్టి వాడిని తీసుకుని తన ఆశ్రమ పర్ణశాల నుంచి బయటకు వచ్చింది అడవిదారి వెంట రాజధానికి నడక సాగించింది స్వపచులతో కలిసి అడవుల్లో జీవిస్తున్న సత్యవ్రతుడు అరుణుడి కొడుకు ఎదురయ్యాడు ఏమిటమ్మా ఇది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఈ పిల్లవాడి ఏమిటి పశువులా తాడు కట్టి లాక్కు పెడుతున్నావు ఎవరిబిడ్డడు ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తున్నాడు నిజం చెప్పు నేను చేయగలిగిన సహాయం ఏమన్నా ఉంటే చేస్తాను అయ్యా నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు అయినా అడుగుతున్నావు కాబట్టి చెబుతున్నాను నేను విశ్వామిత్రుల వారి భార్యను వీడు మా అబ్బాయే విషమ పరిస్థితిని తట్టుకోలేక వీడిని అమ్మేయడానికి తీసుకుపోతున్నాను మాకు చాలా రోజులుగా అన్నం లేదు నా భర్త తపస్సుకు వెళ్ళాడు వీడిని అమ్మేసి వచ్చిన ధనంతో తక్కిన సంతానాన్ని బతికించుకుందామని ఆశ ఓ పతివ్రత ఈ పుత్రుణ్ణి కూడా రక్షించుకో వెనక్కి వెళ్ళు నీ భర్త తపస్సు నుంచి తిరిగి వచ్చే వరకు మీకందరికీ ఆహారం నేను అందిస్తాను మీ ఆశ్రమం ఎదుట ఉన్న చెట్టుకి రోజూ ఆహారం కట్టి వెడుతుంటాను ఇది నా ప్రతిజ్ఞ నా మాట నమ్ము నేను అరుణపుత్రుణ్ణి రాకుమారుణ్ణి నా పేరు సత్యవ్రతుడు సరేనని ఆ తల్లి కొడుకు మెడలో బంధనం విప్పేసి ఆశ్రమానికి తిరిగి వెళ్ళింది గడబంధనం కారణంగా ఆనాటి నుంచి ఆ మునికుమారుడు గాలవుడు అయ్యాడు ఆశ్రమం చేరుకొని మిగతా పుత్రులను చేరపిలుచుకొని గాఢంగా కౌగలించుకుంది కష్టాలు తీరాయి కదా ఇక ప్రాణాపాయం లేదని సంబరపడింది సత్యవ్రతుడు మాట తప్పలేదు అడవిలో మృగాలను వేటాడి రోజూ ఏదో ఒక సమయంలో మాంసం తెచ్చి ఆశ్రమ వృక్షానికి మూట వేలాడగట్టి వెడుతున్నాడు మునిపత్రి ఆ మూటను తెచ్చి కొడుకులకు పెట్టి తాను తింటోంది సుఖంగా కాలం గడుస్తోంది అరుణ మహారాజు పుత్రార్థియే తపస్సుకు వెళ్ళినప్పటి నుంచి రాజ్యాన్ని రాజధానిని అంతఃపురాన్ని వశిష్ఠుల వారే రక్షిస్తున్నారు సత్యవ్రతుడు రాజధానికి దూరంగా అడవుల్లోనే జీవిస్తున్నాడు అతడికి వశిష్ఠుల వారి మీద కోపం తగ్గలేదు తనను అడవులకు పొమ్మంటున్న తండ్రిని వారించలేదని ఇతడికి ఆ కులగురువు మీద కోపం పెళ్లిపేటల మీద నుంచి విప్రభార్యను అపహరించాడని వశిష్ఠుడికి సత్య సత్యవ్రతుడి మీద ఆగ్రహం పెళ్లి మంత్రాలు నిలిచాయే తప్ప సప్తపది ముగియకుండానే అపహరించాను కనుక ఇది విప్రకన్యాపహరణమే కానీ విప్రభార్యాపహరణం కాదని అనవసరంగా నాకు పెద్ద శిక్ష విధించాలని ధర్మ సూక్ష్మాలన్నీ తెలిసిన వశిష్ఠుడే దీనికి ప్రేరకుడని సత్యవ్రతుడి అభిప్రాయం ఎవరి కోపకారణాలు వారికి ఉన్నాయి ఎవరి దారిన వారు జీవిస్తున్నారు ఇలా ఉండగా ఒకనాడు సత్యవ్రతుడికి అరణ్యంలో ఒక్క జంతువు దొరకలేదు తన ఆకలి మాట ఎలాగున్నా మునిపుత్రులకు ఆహారం అందించాలి ఎలాగాని ఆలోచిస్తుండగా అల్లంత దూరాన ఒక ఆవు కనిపించింది అది పాడి ఆవు పైగా వశిష్ఠుల వారిది తెలిసి సత్యవ్రతుడు దాన్ని సంహరించాడు ఆకలో క్రోధమో మోహమో దొంగ పనిచేశాడు మాంసం తెచ్చి ఆశ్రమ వృక్షానికి వేలాడగట్టాడు విశ్వామిత్రుడి భార్య ఎప్పటిలాగానే ఆ మాంసాన్ని తెచ్చి పిల్లలకు పెట్టింది మిగిలినది తాను తింది తింటూ గుర్తుపట్టింది ఇది మృగమాంసం కాదు గోమాంసమని తరువాత విచారిస్తే తెలిసింది వశిష్ల వారి పాడియావను ఎవరో సంహరించారని మాంసం తీసుకుపోయి చర్మము ఎముకలు ఒక చోట వదిలేశారని కౌశికాంగన హృదయం భగ్గుమంది జరిగింది తెలుసుకుని వశిష్ఠుడు మండిపడ్డాడు దురాత్ ఎంతటి మహాపాపం చేశావు పిశాచంలాగ గోవును సంహరించావా నీ శరీరంలో మూడు మేకులు దిగబడుగాక నీకు పిశాచ రూపం సంక్రమించుగాక ఇప్పటి నుంచి నీ పేరు త్రిశంకుడు అని తీవ్రంగా చెప్పించాడు సత్యవ్రతుడికి పిశాచరూపం వచ్చేసింది మూడు మేగులు దిగబడి త్రిశంకుడు అయ్యాడు సిగ్గుతో ఎటు వెళ్లలేక అదే ఆశ్రమంలో ఉండిపోయి తపస్సుకి ఉపక్రమించాడు మునిపుత్రుల్లో ఒకడు మహాదేవి మంత్రం ఉపదేశిస్తే దానినే జపిస్తూ పరాశక్తిని ధ్యానిస్తూ పవిత్రంగా జీవయాత్ర సాగిస్తున్నాడు చాలా కాలం గడిచింది సత్యవ్రతుడు చేస్తున్న దేవీ నవాక్షర మహామంత్ర జపం ఒక స్థాయికి వచ్చింది జపంలో దశాంశంతో హోమం జరిపించాలి ఇది నియమం నాతో హోమం చేయించండి అని ఆశ్రమవాసులైన మహర్షులను అభ్యర్థించాడు అందరూ తిరస్కరించారు సత్యవ్రత నువ్వు పితృపరి ప్రత్యక్తుడవు శపచుడవు గోహత్యా మహాపాతకివి గురుశాపదబ్ధుడివి పిశాచరూపివి హోమం చేసే అధికారం నీకు లేదు అనర్హుడవు వేదం అంగీకరించదు మేము చేయించం వెళ్ళిపో అన్నారు సత్యవ్రతుడికి తన మీద తనకే అసహ్యం వేసింది కన్నతండ్రి శపించాడు రాజ్యం నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు గురువు శపించాడు పిశాచత్వం సంక్రమించింది చీ ఎందుకొచ్చిన బ్రతుకు మరణించడమే మేలనుకున్నాడు త్వర త్వరగా ఎండుకట్టెలు ఏరి తెచ్చి చితిని పేర్చుకున్నాడు స్నానం చేసి వచ్చి చెండికాదేవిని మనసారా ఒక్కసారి స్మరించి అగ్నిలో ప్రవేశించబోయాడు జగన్మాత కరుణామై ప్రత్యక్షమయ్యింది ఆగు ఆగు అంది హే సత్పురుషా ఏమిటి నువ్వు చేస్తున్న పని ఆత్మహత్య మహాపాపమని ఎరగవా నీ నిషాదత్వం పిశాచు రూపం ఈక్షణంలోనే తొలగిపోతాయి తపోవృద్ధుడైన నీ తండ్రి వచ్చి స్వయంగా నీకు పట్టాభిషేకం జరిపిస్తాడు రేపే నిన్ను రాజధానికి తీసుకువెళ్లడానికి మంత్రులు సామంతులు వస్తారు ధర్మబద్ధంగా రాజ్యం పరిపాలించు నీ తండ్రి తపస్సులు ఫలిస్తాయి కామాన్ని జయించి బ్రహ్మలోకం పొందుతాడు వరాలు ఇచ్చి జగదీశ్వరి అదృశ్యమయ్యింది మరణ ప్రయత్నం విరమించి త్రిశంకుడు ఆశ్రమానికి వచ్చాడు నారదుడు అయోధ్యకు వెళ్లి ఈ జరిగిన వృత్తాంతాన్ని మంత్రి సామంతులకు తెలియపరిచాడు అరుణ మహారాజు తపస్సు చేసుకుంటున్న చోటికి వెళ్లి అంతా వివరించాడు తన కుమారుడు అగ్నిప్రవేశానికి సిద్ధమయ్యాడన్న మాట వినడంతోనే అరుణుడు విలవిలలాడాడు నారదుడితో కలిసి రాజధానికి తిరిగి వచ్చాడు మంత్రులను సమావేశపరిచి సత్యవ్రతుడికి తాను దేశ బహిష్కరణ మొదలుకొని అతడి అగ్నిప్రవేశము అమ్మవారి ఆశీర్వాదం వరకు అన్నీ వివరించి మీరంతా త్వరగా వెళ్ళి సత్యవ్రతుడిని సగౌరవంగా నా మాటగా ఆహ్వానించి తీసుకురండి పట్టాభిషేకం జరిపించి నేను మళ్ళీ తపస్సుకు వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు మంత్రి సామంతులందరూ సంతోషంగా బయలుదేరారు సత్యవ్రతుణ్ణి చేరుకున్నారు సాంతవన వాక్యాలు పలికి సగౌరవంగా అయోధ్యకు తీసుకువచ్చారు ఎన్నో ఏళ్ల తరువాత కొడుకులు చూసిన అరుణుడి మనస్సులో ఆనందము దుఃఖము పెళ్లికాయి జడలు కట్టిన జుట్టు మాసిపోయిన వస్త్రాలు నీరసపడిన శరీరం అయ్యో కన్నబిడ్డడిని ఎంత కఠినంగా శిక్షించాను రాజ్యార్హుణ్ణి అడవుల చేశాను కదా ధర్మం తెలిసి దారుణంగా శిక్షించాను కదా అని లోపల కుమిలిపోయాడు ఎదురుగా వెళ్ళి కౌగిలించుకున్నాడు భుజం మీద చెయ్యి వేసి నడిపించుకుంటూ తీసుకువచ్చి తన పక్కనే కూర్చోబెట్టుకున్నాడు జీరబోయిన గొంతుతో ప్రేమగా పలకరించాడు రాజనీతిని ఉపదేశించాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణ వస్తు